0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist hematoloog Jurjen Versluis met internist hematoloog Sonja Zweegman, werkzaam in het Amsterdam UMC, over de belangrijkste studies bij het multiple myeloom, gepresenteerd tijdens het EHA 2022 Hybrid Congress.
1: Sonja Zweegman, welkom bij deze podcast over de hoogtepunten... op het gebied van het multiple myeloom van de EAA 2022 in Wenen. Het viel me op... Op, op dat 10% van de abstracts op EAA over het multiple myeloom gingen. Dus, dus weer heel veel besproken. En, en we moeten ons natuurlijk vandaag echt beperken tot, uh, tot de highlights. Voor we beginnen, wat was jouw indruk van deze hybride EAA?
0: Nou, ik vond het eigenlijk heel goed geregeld. Het was plezierig om weer eens een keer uh, met elkaar... Op een congres te zijn. En elkaar ook echt te zien. Um, maar ik denk dat het hybride ook eigenlijk heel goed ging die dagen daarna. Ik weet niet hoeveel mensen de dagen daarna dan toch nog weer gingen kijken. Maar mensen die niet live geweest zijn hebben dat ongetwijfeld gedaan. Dus daar, ik was enthousiast, Jörgen. Ik hoop jij ook. Fijn. Ah
1: ja. ja, ik ben zo iemand die het teruggekeken heeft. En um, het wachten, een weekje wachten was, uh, was ongeduldig. Uh, helaas. Ja. Maar goed. Echt voordat we de therapieën induiken. Want daar gaat het natuurlijk het meeste over. Het myeloom begint natuurlijk bij diagnostiek. En, en risicoclassificatie en inschatting, die behandeling moet krijgen, is soms niet eenduidig. En de eerste studie die ik met je wil bespreken gaat dus over diagnostiek. En we gebruiken de, de lichte ketenratio van meer dan 100 als een biomarker, wat een hoge kans heeft op progressie naar, naar myeloom al een tijdje, al een jaar of acht zag ik. En, en tijdens de EA werd een retrospectieve studie besproken die dit opnieuw tegen het licht hielden. Welke patiënten uh, werden daar geïncludeerd en, en wat, wat vond je van de resultaten? Wat waren de resultaten?
0: Ja, Julien, ik, ik denk dat we allemaal wel eens worstelen uh, met het feit dat een patiënt dan opeens een flc ratio boven de 100 heeft. En dan denk je, ja, is dat nou een reden om te gaan uh, behandelen? Dat is natuurlijk uiteindelijk in de richtlijn gekomen op basis van een serie die in één ziekenhuis is gedaan. En dan zagen ze dat. 72% van die mensen in twee jaar multiple myeloom ontwikkelde. Nou, die 70% is een soort heilig getal dat je dan allemaal mag gaan uh, behandelen. Maar we weten ook allemaal uit de dagelijkse praktijk dat mensen nog altijd een klein beetje blijven schonden rondom die waarden. En dat het dan misschien best langer duurt voordat ze echt multiple krijgen in de zin van PREP-criteria. Nou, ze hebben op Memorial Zone Catering een, uh, een populatie van 65 patiënten uh, bekeken. En daar hebben ze ook gekeken naar die patiënten die alleen een FLC-ratio hadden. Boven de 100. Ja, en dan was het zo dat slechts 24% in twee jaar multiple bioloom ontwikkelde. En er waren al wat andere series die ook lagere getallen presenteerden. Zo tussen de 30, 60 procent. Ja, en 40 procent van die mensen waren hele strage progresses, zo wordt dat dan genoemd. En um, twee derde die had zelfs uh, na mediaan zes jaar pas progressie. En een derde die hadden ze acht jaar vervolgd. En die hadden helemaal nog geen progressie. Dat was 10% van de totale populatie. Dus ja, dat is dan toch iets wat je gevoel in de praktijk ondersteunt. En zij hebben eigenlijk geadviseerd om eens te kijken. Zijn er dan nog andere dingen dan alleen die fg ratio boven de 100 Als de plasmacellen nou ook meer dan 20% waren in het nerg. En het M-protein aan meer dan 20 gram per liter, ja, dan ontwikkelen we weer 90% van die mensen in twee jaar een multiple myelo. Dus ik denk in de dagelijkse praktijk dat het best goed is om naar die twee parameters te kijken. Als je iemand hebt met een FLC boven de 100. En als dat niet zo is, dat je misschien ook af en toe eens heel even op je handen mag gaan zitten. om te kijken hoe het patroon van stijging is. Gaat het enorm snel? Ja, dan ga je behandelen. Maar blijft het zo'n beetje schommelen? nou ben je denk ik best gerechtvaardigd in de dagelijkse praktijk nog eens even te wachten. Dus ik vond het een belangrijke en ook een leuke studie dat ze dit gedaan hadden. Wel een klein aantal, maar bevestigde een aantal andere wat kleinere series. Dus ik denk goed voor de dagelijkse praktijk.
1: En denk je dan ook dat dat zoals dat nu in de richtlijn staat, uh, dat, we daar opnieuw, dat dat ook niet tegen licht gehouden moet worden?
0: Ja, die discussie is natuurlijk gaande nu ook hè, bij de IMG. Wat er dan natuurlijk wordt gezegd is, ja, nou kijk je naar populaties... Retrospectief, waarvan de mensen die boven de 100 zaten... en al wat sneller progredieerden, die zijn nu allemaal al behandeld. Dus je kijkt nu eigenlijk naar een groep... waar misschien ook wel een bias is. Dus ik denk niet dat die richtlijn... nou zo 1, 2, 3 veranderd gaat worden... maar dat dit ons wel richting geeft... dat we even de tijd mogen nemen... om te kijken wat die FLC-ratio doet... en niet bij de eerste keer dat het 102 is... te zeggen zo, nu gaan we behandelen. De richtlijn weet ik niet. Ik denk het eigenlijk niet, Jujen. Uh, en dat is vanwege de bias... Ja, nou,
1: maar dat is een belangrijke, uh, belangrijke toevoeging. Oké, okay, nou ja, en
0: als we dan bij behandeling zijn, dan,
1: uh, dan gaan we het hebben over eerste lijn studies in eerste instantie. Um, en ik wilde als eerste met je de Determination Trial bespreken. Het acroniem van die studie is veelbelovend en het is ook gepubliceerd recent in een New England Journal. En um, deze studie onderzocht de belangrijke vraag of hoge dosen en autologe stamsteltransplantatie wel een toegevoegde waarde heeft. Wat was het design van deze studie en wat vind jij van dat design?
0: Ja, er zijn natuurlijk een aantal studies gedaan, nu al in het verleden drie, waarin gekeken is, is een autoloog stamseltransplantatie nou nog nodig op het moment dat je nieuwe middelen hebt? En het antwoord daarop was, was ja. Maar in dit studiedesign werd niet bijvoorbeeld alleen borthezomib of alleen een imit gebruikt, maar een combinatie. Dus borthezomib in combinatie met lenalidomide, met dexamethasone, dus de zogenaamde VRD. En mensen werden ofwel behandeld met acht cycli van die VRD... en kregen vervolgens lenalidomide onderhoud... of ze kregen drie van die cycli, dan een hoge dosis melvalamende eh, nou, stamstandransplantatie... en nog een keer twee cycli, dus vijf cycli plus een hoge dosis Het Misschien goed om te zeggen dat in 2017 de Franse variant van deze studie al eh, is gepubliceerd. Dat heeft te maken met het feit dat de inclusie bij de IFM in Frankrijk ongelooflijk snel, eh, snel is... En in Amerika heeft niemand dan een gerandomiseerde fase 3 studie mee wil doen. Dus die heeft dan nog een jaar of vijf op zich laten wachten. Ze lieten beide hetzelfde zien. Namelijk dat een autoloog stomstoftransplantatie van toegevoegde waarde is. In de Franse studie was het zo dat de standaardarm leidde tot een progressievrije overleving mediaan van 35 maanden. En dat was in de autoloog arm 47 maanden. Dus zonder stomstoftransplantatie 35, met stomstoftransplantatie 47. In de Determination Trial waren de resultaten wel beter met dezelfde tendens. Dus in de. Arm zonder transportatie 46 maanden. Dat is eigenlijk gelijk aan de stamseltransportatiearm bij de Fransen. Maar in de stamseltransportatiearm 68 maanden. En nou is het natuurlijk de vraag, hoe op dat nou? Dat die resultaten zoveel beter zijn. En dat ligt waarschijnlijk toch aan het feit dat de Fransen uh, hun studie in de tijd deden... dat er op een gegeven moment toch tweede primaire magniteiten... aan het licht kwamen bij het gebruik van lenalidomide. Ze hebben in die fase eigenlijk de lenalidomide onderhoudstherapie... tot een jaar gelimiteerd. Terwijl de uh, Amerikanen, de uh, studie, de Amerikaanse studie... heeft lenalidomide tot aan progressie gegeven. Dus ik denk dat deze studie twee belangrijke dingen laat zien. Ja, autologische stomseltransportatie is nodig. B... Uh, Lenalidomidine tot aan progressie is denk ik toch gerechtvaardigd als je deze progressievrije overleving uh, ziet. Ja, en nu dan toch weer de vraag: blijft die autologe stamceltransplantatie overeind nu we uh, de ja, partijs, ik wil dat uh, ja, oh ja. Dus, ja, ja dan, dan kan ik, ja,
1: ik is, vraag stellen in, ja. de, in, de, in de setting van Daratumumab.
0: Ja, in de, in de setting ja, en, ja, daar heb je gelijk in. Dus in de setting van Daratumumab in combinatie met bortese met thalidomide, dexameter of de thalidomide vervangen door de lenidomide, ja, is dan die stamsteltransportatie nog nodig? Nou, en daar uh, is nu natuurlijk. Uh, uh, de Cartitude 6-studie is daarvoor uh, ontwikkeld, die ook in Nederland uh, gaat lopen vanuit de EMN georganiseerd. En daar wordt dan um, inductietherapie, consolidatietherapie vergeleken met aan de ene arm uh, CAR-T-cellen tegen BCMA. Uh, en dan de andere arm de stamceltransplantatie. Dus ik denk dat we tot aan mijn pensioen deze vraag blijven stellen of een stamceltransplantatie nog nodig is. Hoewel die nu misschien toch wel anders beantwoord gaat worden. Maar de tijd gaat het leren, uh, Jurjen. Maar het was een, ja. een belangrijke studie, denk ik, die uh, gepresenteerd werd daar. Ja.
1: Nou, en um, uh, als we dan gaan hebben over die vervolgbehandelingen. Je stipt het al even aan in het kader van de Det Determination Trial. De Atlas-studie die onderzocht eigenlijk de onderhoudsbehandeling na inductie en autologe stadsopstransplantatie. Kan je daar iets zeggen over um, uh, wat het design van die studie was en wat, wat de gedachte daar was?
0: Ja, ik vond het best een lastig design, ook weer heel Amerikaans. Hè? In die zin dat je eerst twaalf maanden eh, met iets behandeld mocht worden. En dat noemen ze dan inductie. Ja, dat is toch al een vrij lange inductie. Dus dat is een vergaarbak aan patiënten die inductietherapie hebben gekregen... met verschillende middelen gedurende eh, verschillende duur. Daar gaven ze weinig informatie over, over dus, tijdens het uh, congres... Dan vervolgens die autoloog stompseltransplantatie. En dan was er een onderhoudsbehandeling. En die vergeleek lenalidomide alleen. Dus de standaardbehandelingen, dat is denk ik heel goed. Versus de combinatie van carfilzomib met lenalidomide. Nou, deed is nog wat iets uh, moois erbij. Maar daardoor werd de studie nog wat moeilijker, denk ik, uh, te, te, te beoordelen. Daar, daar zullen we de, de uiteindelijke publicatie voor af moeten wachten. Maar als mensen standaard risico ziekte hadden en na zes cycli-onderhoudstherapie met carfilzmib, leneridomide en mrd-negatief werden... dan gingen ze ook al over naar leneridomide-onderhoudsbehandeling alleen. Het is wel mooi dat ze dat mrd gestuurd hebben... maar de randomisatie daarin niet methodologisch helemaal goed, denk ik. Maar belangrijk wat deze studie wel liet zien... is dat als je de combinatie gaf van carfilzmib met dat de progressievrije overleving... Beter was dan met lenalidomide alleen. En uh, dat was uh, ongeveer uh, 40% risicoreductie. En dat komt ongeveer overeen met de FORTE-trial, die al gepubliceerd is. Die hebben wij wel eens eerder besproken bij een eerdere gelegenheid. Dat uh, is de studie die ook. Uh, Lenalidomide onderhoud heeft vergeleken met carfilzmib met een veel duidelijkere design. Dat was gewoon met een, een, een uniforme inductietherapie, continuidatietherapie... ook autologe stompseltransplantatie versus geen autologe stompseltransplantatie. En ook daar lieten ze net iets minder, maar ook ongeveer 40% risicoreductie zien van progressie. Dus onderhoudsbehandeling met twee middelen gaat uh, denk ik ook wel standaard worden... ten opzichte van het gebruik van nu alleen lenalidomide... Uh, maar of dat nou de combinatie car meer pleinadynamide gaat worden, of ja, daar natuurlijk nog pleinadynamide, want waar nu studies naar, uh, naar gaande zijn, ja, dat zal de tijd uh, moeten, moeten leren. Um, ja, dat moeten we nog zien. Maar dubbele therapie ja. toch wel van toegevoegde waarde, progressief bij overleving. Ik vind eigenlijk dat je voor een onderhoudstherapie over survival zou moeten. Ja. Eerlijk gezegd. Dat vind jij, denk ik, als goed metodoloog, denk ik, uh, ook,
1: Jullie? Nou, en ik moet je eerlijk zeggen, er is op dit design, denk ik, best wat uh, kritiek te leveren dat we misschien nu niet moeten doen. Maar um, de, de follow-up van deze studie was toch ook wel relatief kort. Ja. Um, het gaat over een behandel, een uh, onderhoudstraject van, uh, van drie jaar. Uh, met dan een mediane follow-up die een beetje in die uh, orde van grootte lag. Ja. Dus ik denk ja. dat voor deze studie, zeker als je kijkt naar, zoals je terecht zegt, overal survival, dat langere follow-up ook wel echt belangrijk is. en dat dat geldt denk ik graag voor iedere onderhoudsstudie.
0: Ja, nee, dat zijn we, dat zijn we helemaal, uh, helemaal eens. En ja, weet je, behandeling tot aan progressie gedurende zoveel jaar wordt dat dan. Hè? Dat gaat dan, dan ga je je ook afvragen wat gaat dat, uh, de kwaliteit van leven van mensen ook uh, betekenen. En ik denk dat dat ook een belangrijke uitkomstparameter moet zijn in de komende studies. Als je ziet hoe lang die behandeling uh, gaat zijn. Prachtig dat het zo lang is, want dat zegt iets over progressievrij zijn. Aan de andere kant ook wel effect uh, op, het, uh, op het dagelijks leven.
1: Nou ja, en niet alleen dat, denk ik ook financiële toxiciteit uh, is uh, bij zo'n langdurige behandeling, denk ik, iets waar we met elkaar over na moeten blijven denken.
0: Nee, zeer zeker, zeer zeker. Ik kan dat niet anders dan onderschrijven en ook een van de redenen, denk ik, uh, waarom we in, in Nederland, ook met Hovon, toch aan het kijken zijn uh, dat we kosteneffectiviteitsstudies kunnen gaan uh, uitvoeren, waarbij we bijvoorbeeld de therapie ook gewoon stoppen en bijvoorbeeld weer hervatten bij een relapse. Ja. En dan niet alleen naar progressie kijken, maar ook naar events. En events zijn dan bijvoorbeeld bijwerkingen, kwaliteitsverleven, de therapie, noodgedwongen staken vanwege dit soort zaken. Dus uh, ja, dat is iets wat wel in ontwikkeling is uh, in Nederland en ik denk ook goed. Ja, en, en dan nog heel even over deze
1: studie, wat denk ik wel elegant. Is, is dat ze een risicogestuurde behandeling deden. Hè? Je kan natuurlijk wat zeggen van die randomisatie. Maar misschien is dat toch ook niet zo... ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt... hoe onderhoudsbehandeling toegepast kan worden... meer gericht op, op de respons die je daarmee bereikt... en dan uiteindelijk de besluiten tijdelijk te stoppen.
0: Ja, ja je ziet nu terwijl in het verleden was een paradigma... altijd doorbehandelen, doorbehandelen... tijdens de IMWG dagen die zijn altijd net voor de EAA... Wordt het woord fixed duration toch wel uh, vaker genoemd? Dat heeft ook te maken, daar komen we denk ik zo nog op. De biespecifieke antistof, want dan krijg je toch ook wel infectiegevaar. Uh, maar MRD-gestuurd uh, onderhoudsbanding gaan geven, dat wordt nu in een aantal gerandomiseerde studies uitgezocht. Waarbij ze dan wel een beter design hebben, waarbij je zowel de MRD-negatieve als de MRD-positieve patiënten separaat randomiseert, Waarbij je bij MRD-positiviteit iets toevoegt of verandert qua therapie, want dan heeft misschien doorgaan geen zin meer. En bij mij MRD-negativiteit doorgaan versus staken gaan vergelijken. En dan krijg je echt een prachtig design, ja, waarbij je ook echt een hele een solide conclusie kunt, uh, kunt trekken. En die studies zijn gaande momenteel. Nog even wachten. Oké,
1: okay, nou belangrijk. Uh, en daar gaan we vast later nog een keer over spreken. Laten we dan van de eerste lijn naar de, de relap setting uh, gaan. Waarbij natuurlijk, je zei het al... de resultaten van immunotherapie niet, niet te missen zijn. Bij de EA werden weer veel nieuwe studies besproken. Wat waren voor jou daar de hoogtepunten?
0: Ja, de hoogtepunten... er waren een aantal updates... waarbij ze bij zeer uh, voor, uitgebreid voorbehandelde patiënten... de langere termijn update lieten zien... van de specifieke antistoffen tegen GPC, 5D... en tegen uh, BCMA. En dan zie je toch... Uh, ja, responsduur komen die veel langer zijn dan de drie, vier maanden die we normaal gesproken zouden uh, verwachten. Uh, verder de combinaties van deze biespecifieke antistoffen met bijvoorbeeld uh, daratumumab. Uh, ook daarvan denk ik toch indicaties dat je, en dat was biologisch denk ik ook wel te verwachten, uh, dat de respons en de responsduur... Dat laatste kun je nog niet zeggen, maar wel de respons wellicht toch ook uh, hoger gaat, uh, gaat zijn. En uh, Niels uh, van de Donk die presenteerde nog een studie uh, over de CAR-T-celtherapie. In, in een populatie patiënten die een heel snel relapse uh, had. na een autolood-stomsteltransplantatie. Daarvan weten we dat die mensen in het algemeen niet langer dan twee jaar leven. met ook heel uh, ja, hoopgevende. Resultaten. Dus toch ja, de biespecifieke antistoffen en de CAR T-cel therapieën. Die natuurlijk nu naar vroegere lijnen gaan. Die data zijn natuurlijk nog niet. Die studies die zijn nog tekortgaande of zijn in ontwikkeling. Maar in latere lijnen hele mooie dingen. Ja, zullen we die studies kort, kort even doornemen ja. uh, die besproken zijn?
1: Ja. Uh, die, die eerste die je noemde, ik ga die afkorting uh, niet zeggen. Talkeet ligt mij wat beter in de mond. Wat ja. is dat biespecifieke antilichaam uh, waarbij waar, waar, de first in human data werden getoond? van een fase 1-studie. Ja, Monique, Monique,
0: Monique Minnema, ja. die toonde de update van de TalkWetemap. Dus een mooi Nederlandse tintje uh, daaraan. Uh, die, die, uh, het is gericht tegen GPC 5D. En waarom dat toch van belang is, daar kom ik zo op. Dat is het bijwerkingenprofiel uh, van, uh, van dit middel. Want het zit ook op mucosale cellen. Dus daar zal ik zo iets over uh, zeggen. Nou, nogmaals, een zeer... Uh, uh, ja, veel voorbehandelde patiëntenpopulatie, zes lijnen van therapie, dat zegt tegenwoordig wat minder dan als we gaan kijken naar triple-class, beta-class refractory. Nou, het was zo dat driekwart van de mensen, die was triple-class refractory, dus echt tegen een monoclonaal, uh, tegen uh, anti-CD38 in het algemeen, tegen een één imant en tegen een proteosomenhammer. Maar uh, er waren ook een kwart van de mensen penta-class refractory. Dus die zijn dan tegen twee imants, twee proteosomenhemmers en een monogonaal antistof refractair. Dus ja, dat is een patiëntenpopulatie waar wij maar heel weinig therapie standaard nog voorhanden uh, hebben. Uh, nou, het eerste even. Wel veilig. Er kwam uh, cytokine-release-syndroom uh, voor tot ongeveer 80 ja. Maar graad 3 uh, was minder dan 5 En 3 even uit mijn, uh, uit mijn hoofd. Dus dat was heel, heel uh, feasible. Maar wat je dus wel met dit middel dan specifiek uh, zag, was uh, huidvervellingen, uh, nagels die afbrokkelen. Uh, en dat heeft allemaal te maken met de expressie van die GPC 5D. En het andere is dat mensen niet meer goed uh, ruiken. Ja, dat heeft tegenwoordig in onze populatie ook een andere reden. Dat is COVID, maar ja. uh, hier is dat ook zo. En met name ook niet, uh, ik zeg het eigenlijk fout, het, het niet goed kunnen proeven ook uh, meer. Dat, dat is echt heel, uh, heel vervelend. Uh, maar wat je, ja, dat, dat, dat trad zo tot 60% op. Wij kennen dat ook uit de dagelijkse praktijk, patiënten die we daarmee behandelen. Ja, wat wij doen is spullen om de mucosa vochtig te houden. Soms uh, wat corticosteroïds. Uh, spoelingen die je daarvoor kunt uh, gebruiken. Maar het is een, een lastig te behandelen iets. Mensen hebben soms helemaal geen trek meer. Die hebben het echt idee dat ze karton uh, eten. Dus oh. dat de kwaliteit van leven soms wel iets uh, verminderen. Je ziet het vaak in de loop van de tijd wel weer wat beter uh, worden. Ja, wat je ermee wint is een enorme hoge overal rate van 70 procent. Uh, en je ziet ook dat de, de meeste mensen... hebben dus een very good partial response... of better, oh hè, beter, want dat was... rond de 55, 60 procent. Dus als je een response hebt... is het meestal heel uh, goed. En Monique, die toonde ook... Uh, de duur van de respons uh, nu. En die was bij de één keer per week dosering... Uh, was die uh, tien weken... en bij de één keer per twee weken dosering... waarbij je dus de dubbele dosering krijgt... één keer per twee weken, dertien weken. Ja, en nogmaals, dat, dat is... Uh, dat is en nog iets waarvan je de progressie bij de overleving zal dus hoger zijn. Dit was alleen maar de duur van de respons. Dus ja, we gaan zien wat dat gaat worden, maar wel hoopgevend. Ja, en
1: um, wat ik me dan afvraag, hoe lang, hoe lang worden deze patiënten behandeld? Is dit zo lang als het uh, patiënt het
0: verdraagt? Ja, dit is tot aan uh, progressie. Uh, ja. Je ziet in de studies die nu gaande zijn dat we aan het proberen zijn op bijvoorbeeld, Ze starten vaak één keer per week. Dan gaan ze naar één keer per twee weken. Er zijn nu al protocollen waarbij het één keer per maand wordt gegeven. Dan wordt het voor mensen toch wel meer feasible, want dan hoeven ze wat minder vaak te komen. En er zullen studies gedaan gaan worden met fixed duration, en dat heeft te maken met de infecties. Want je ziet bij al deze biespecifieke antistoffen dat ook de gewone plasmacellen verdwijnen. En daarmee ontstaat een hypogammaglobulinemie. Dus je moet bij die mensen ook hammoglobuline gaan toedienen op een gegeven moment. Verder eh, proflaxen tegen virale infecties en ook tegen bacteriële infecties. Maar desalniettemin eh, kun je toch geconfronteerd worden met ineens een bacteriemie en een sepsis. Dus je moet heel erg beducht zijn op zeer ernstige. Uh, infecties En dat hebben wij ook uh, gezien. En de vraag is dus of je niet op een gegeven moment kunt stoppen. Bij sommige van die mensen die wij hier behandelden... moesten we staken vanwege een ernstige infectie met bijvoorbeeld plantio waardoor mensen langdurig moesten stoppen. En die mensen zijn gewoon in complete remissie nog steeds. En die zijn vaak al maanden gestopt. Ja, dat is natuurlijk nog allemaal en is heel weinig. Maar dat doet vermoeden dat dat kan. En het andere wat ook plezierig is is dat je misschien ook de T-cellen weer wat tijd geeft... om wat minder vermoeid te raken. En misschien kun je wel weer hervatten... op het moment dat de ziekte weer wat terugkomt. Nou, dat soort studies eh, die zijn nu eigenlijk in ontwikkeling.
1: Ja. En weet je dan iets over de PK? Hoe lang dat stofje zeg maar um, zijn, zijn binding heeft? Uh,
0: nou, stel je me een moeilijke vraag, Jurje. Dat is ongetwijfeld uh, bekend. Maar ik durf dat nu niet helemaal te zeggen. Als je ziet naar het weer reconstitueren van de van de gamma dat duurt zomaar uh, maanden en dat, ja, uh, dat is eigenlijk bij daartoe zie je dat natuurlijk na zes maanden ongeveer een beetje uh, komen dat is hier in mijn gevoel ook zo maar ik durf niet heel hard uh, te zeggen
1: nee. nou goed en de ja. aantallen zoals je zei en zijn natuurlijk al uh, ja. zijn nog beperkt nou, en dat is, dat is monotherapie met dit met met P ja. dit specifiek Niels die die data zien Niels van de Donk. Ja. de TRIM2-studie gecombineerd met daratumumab. Tocht ja. dat wel toe? Was dat beter?
0: Ja, dat mag je natuurlijk nog niet zeggen, zeg ik met een glimlach, want het is nog niet uh, geromiseerd uh, gedaan. Uh, hij liet inderdaad zien dat uh, dit in de populatie was waarin driekwart van de mensen echt refractair was, ook tegen uh, daratumumab. En het lijkt er ook, als je door je oogharen kijkt, dat je de respons uh, die wij een beetje zagen bij de monotherapie was ook tussen de 60-70%. Hier ging je richting 80%, maar ja, hoe zich dat dan nou gaat vertalen in progressieve overleving, dat weten we niet. Waar dit met name voor was bedoeld is, kun je dit nou veilig geven? En dat was wel zo, want als je gaat kijken naar de bijwerkingen van toquete map als monotherapie versus de combinatie, dan eh, kon je dat ongeveer over elkaar heen he, leggen. Dus dat was niet het probleem. Ook hier weer de aandacht voor uh, infecties maar echt niet anders dan tapetumab als monotherapie. Dus die, um, die combinatie, misschien gaat die wel het belangrijkste worden... bij die patiënten die daar tumormap naïef waren. Want als je ging kijken naar farmacokinetiek en naar responsen... dan leek het erop dat die mensen die daar naïef waren... ja, nogmaals heel weinig mensen... maar die gingen natuurlijk naar de 100% responskans toe. Dus ja, dit gaat straks niet meer als monotherapie, denk ik, gegeven worden... maar ook in eerdere lijnen... Uh, gaan straks de vergelijkingen met, uh, met de combinatietherapieën doen. En wat wel uh, leuk is, je, in, je, kunt, je kunt je wel voorstellen dat het, dit, het is een rationele combinatie is. Er zijn combinaties met image waarbij je gewoon meer geactiveerde T-cellen hebt. En vervolgens breng je die geactiveerde t cel natuurlijk naar de tumorcel toe met de bispecifiek antistof. En daar daarvan weten we natuurlijk ook door het werk trouwens van Niels in, 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 in het laboratorium dat de immuunomgeving aan het veranderen is en dat je dus reguliere T-cellen naar beneden ziet gaan. En ook activatie van, van cytotoxische T-cellen en dus twee redenen waarom je dus een, een immuunomgeving krijgt waarin je de, de werking van die biespecifieke antistoffen versterkt.
1: Ja, dus uiteindelijk zal het veld, uh, want dat wilde ik je eigenlijk vragen, maar je beantwoordt het al. Uh, dit veld zal verder gaan met, met meer combinatietherapie, uh, intelligent vastgesteld ja. op basis van uh, pre-klinische data.
0: Ja, ja en ook, uh, het, het zal ook onderzocht gaan uh, worden als uh, onderhoudstherapie naar de autologe stamceltransplantatie of een soort consolidatie, zo zul je dat uh, moeten gaan noemen. Maar dat gaat ook... Onderzocht worden. Dus eigenlijk in alle fases van de ziekte, maar zeker in eerste, in eerste, in eerste lijnen ook. En eerlijk gezegd zijn we in Nederland bezig, Jurin, om te kijken of we zelfs bij de intermediate fit patiënten niet een combinatie kunnen gaan doen van uh, de klistamap. Want dat geeft wat minder, natuurlijk, van die problemen oraal en, en uh, tractus digestief. De Clistamap en Dara-tumormap. Want dat zou voor de oudere patiënt... die gelimiteerd dan behandeld hoeft te worden... dat is een hele eh, waardevolle optie kunnen gaan worden. Omdat de Dara-RD-data die er zijn... met 62 maanden mediane progressievrije overleving... Ja, daarvan voelen we toch wel dat dat in een hele fitte populatie... oudere patiënten is. En ja, gek genoeg, eh, dit soort middelen... als je weinig tumor hebt, je doet even tumor-debulking... en je gaat dan dit geven met weinig CRS... Nogmaals, letten op de infecties. Maar dan is het een, waarschijnlijk toch een heel feasible regime ook bij de ouderen.
1: Ja. Want je denkt dat de CRS voor de oudere patiënt dat is te doen, omdat het, omdat het kort en voorbijgaand is.
0: Ja, het is natuurlijk ja, met name in de eerste bij de, bij de step-up... en in de eerste 1-2-cycli, daarna eigenlijk niet meer. Het is wel gelieerd aan uh, de, uh, de hoeveelheid tumor die je hebt. En daarom is het misschien handig om toch een klein beetje... Uh, tumordebulking te krijgen en dan uh, met je bi-specifieke antistoffen te komen... Wat we nog niet weten, je ziet, bij die ouderen hebben natuurlijk ook iets meer neurologische verschijnselen in de zin van ze hebben misschien al Parkinson. En dit soort middelen kan op de langere termijn natuurlijk ook soort Parkinson-achtige en, en wat motorische afwijkingen krijgen. Ja, dat is misschien met name van belang. Gaat dat nou meer optreden bij die oudere patiënten? Maar die klassieke CRS in het begin is denk ik wel te doen, omdat dat zo laag uh, qua gradering is. Ja, en, en je kunt natuurlijk met anti 6 therapie eigenlijk dat heel erg goed uh, behandelen.
1: Nee. Je had het over de want dat vind je dan voor die patiënt het meest geschikt. Dat is een, ook een, een bi-specifiek antilichaam tegen BCMA. Yes. Um, daar werden natuurlijk ook uitgebreid data van getoond. Kan je iets zeggen over, um, over de data die je daarvan hebt gezien?
0: Ja, eigenlijk kun je die leggen uh, naast de data van de talkwetenmap. Er werd door uh, Paula Rodriguez uh, de clustermap plus datummap gepresenteerd. Dus wat Niels heeft met talkwetenmap we bepaalde met de clustermap. Dezelfde populatie patiënten. Ongeveer dezelfde respons. Ook weer aanwijzingen dat bij de Darentumop naïve het zelfs nog hoger zou zijn, um, Zelfde bijwerkingen in de zin van CRS en infecties. Maar dus niet al die uh, bijwerkingen van dysgezien en, uh, en de tractordigestiefse problematiek, je ziet met klimlachen. En, uh, en, en dat dus niet met de klistenop. En dat is denk ik waardoor dat middel uh, in de dagelijkse praktijk iets beter te hanteren is dan dat map
1: en is dan uh, een studie die niet ook moet volgen een studie die die twee tegen elkaar
0: um, vergelijkt? Ja, nu glimlach ik. Um, het wordt door dezelfde uh, de, uh, firma gemaakt. Ik, ik denk ah. niet dat ze deze vergelijkende uh, studie uh, gaan doen. Wat, 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 en en ik, misschien is dat ook wel gerechtvaardigd, Jurje, want het zijn twee verschillende uh, targets. En er komen natuurlijk ook al data dat mensen bij een race die vervolgens met het andere. Uh, wie specifiek behandeld gaat worden. En we zien daar ook dat daar responsen kunnen zijn. Dus als je gaat kijken naar wat je patiënten kunt bieden, de lengte van het leven en toch de, de relatieve goede feasibility van dit soort middelen, denk ik eigenlijk dat ze, en dat zeg maar dat ik ook wel gelijk hebben, want ik denk dat beide een rol gaan krijgen, zelfs binnen de individuele patiënten in de behandeling van het multiple ja.
1: Maar laat ik het dan anders zeggen. Uh, welke moet ik dan kiezen als ik ze allebei kan geven? Welke, welke zou je voor laten gaan?
0: En nu geldt natuurlijk, waar is er een slot in een studie? Maar dat is natuurlijk een heel flauw antwoord. En ja, ik, ik, ik denk een finoloog zou ik geen talk als eerste geven, maar te gisteren Maar misschien gezien de, gezien de, gelijke, gezien de gelijke werkzaamheid. En de bijwerkingen zou je misschien voor het klistermopp als eerste kiezen en vervolgens overgaan tot dat Ja, Maar dat is wel echt heel erg vinger in de lucht. En je moet ook iets langer kijken denk ik, naar de duur van de respons eh, om, om echt een goede keuze te maken. Dit is toch een beetje te kort de bocht, wat ik nu doe. Ja. Nee, ja. Oké,
1: okay. we gaan er niet verder over door. Uh, ik denk dat, we, dat waar we wel echt ja. over moeten praten is uh, car cellen binnen het ja. klistemap. Want dat zijn, vind ik, indrukwekkende resultaten. Uh, jullie, want uh, jij hebt daar zelf een belangrijke bijdrage aan geleverd. Uh, liet de data zien van de Cartitude 2. Um, ja, ja, daar kan je het beste zelf alles over vertellen, denk ik.
0: Ja, nou, wat, wat misschien goed is, jullie nog even te zeggen. Die, die bi-specifieke antistoffen werden in uh, nu de data getoond van patiënten die lang voorbehandeld uh, waren en veelvuldig. Uh, zo kennen we nu ook de CAR-T-cellen, twee uh, producten, idecell Siltcell, allebei tegen BCMA-gericht, Siltacel, eigenlijk twee aangrijpingspunten binnen BCMA. En als je gaat kijken, dan hebben, uh, als je gaat kijken naar de Siltacel, ja, dan zie je dat de responskansen daar uh, richting uh, de 95 procent uh, gaan en de mediane progressievrije overleving in uitgebreid voorbehandelde patiënten ja, die is eh, nog steeds niet bereid en eh, lijkt toch echt richting de ja, 25-30 maanden te gaan... in zo'n uitgebreide voorbehandelde patiëntenpopulatie. Dit, dat werd niet getoond op de EAA, maar dat is eh, wat, wat de background eigenlijk is van de CAR-T-cellen. Bij de id cel is, eh, is het iets minder indrukwekkend, responskansen iets lager... en de mediale progressie bij overleving was... Uh, rond de negen uh, maanden en ja misschien heeft dat toch met dat aangrijpingspunt uh, te maken. Nou, dat heeft natuurlijk toe geleid dat men heeft gezegd ja dan moet die CAR-T-cell-therapie toch naar eerdere uh, fase. Ik vertelde net al de gatenstudie lopen in eerste lijn versus autologe stamceltransplantatie, maar Niels uh, presenteerde de data van die patiënten die binnen 12 maanden na een autologe stamceltransplantatie een uh, residief uh, kregen. Nou, we weten dat uh, die mensen eigenlijk in het algemeen niet langer uh, leven dan, dan twee jaar nadien. Hè, met alle middelen die we momenteel hebben. Dat is de patiëntenpopulatie met een hele slechte prognose. En nogmaals, het waren weinig patiënten. Even uit mijn hoofd 19 waarvan de data werden uh, getoond. En met nog een korte follow-up. Maar... 100% kans op respons, of niet kans. Ze hadden 100%, 100 van de patiënten had een respons. En 90% was na 12 maanden nog steeds preventievrij. Ja, dat doet vermoeden, dat niet alleen vermoeden, dat bevestigt eigenlijk... dat dit veel beter is dan alle opties die we beschikbaar hebben hadden tot op heden. Dus ja, dit is een patiëntenpopulatie die daar ongelooflijk veel baat bij heeft. Dus echt, echt indrukwekkend. Nou, absoluut.
1: 90 procent. Ja, ja, ja. 12
0: maanden, hè, na 12 maanden. Ja, maar echt geweldig. Ja.
1: ja, maar ook het MRD negatieve, het percentage MRD negativiteit ja. lag boven de 90 procent.
0: Ja, ook heel mooi.
1: Ja. Um, dus ja, dat, dat is natuurlijk fantastisch. En ik denk dat um, dat alleen maar onderstreept dat dat naar, de, naar een vroegere lijn van behandeling moet eigenlijk. Hoe, hoe ja. wordt dit verdragen? Wat is de CRS uh, die, die hier gezien wordt?
0: Ja, de CRS uh, die, die is ook allemaal zo uh, rond 70% procent, hè, in alle graderingen. Maar de ernstige CRS die ligt dan weer zo rond die 5%. Procent. Dat is veel uh, minder. Dus ook dat is uh, vrij feasible. En wat je ziet in de de praktijk... is dat we veel sneller gewoon tozulizumab uh, geven. Uh, en, en misschien soms uh, wel eens wat, wat heel snel... maar daarmee zie je wel dat je voorkomt dat patiënten naar de IC toe moeten... omdat ze hemodynamisch in spiegel worden of toch longedema hebben. Je ziet overigens überhaupt hè, met de BCMA... Uh, gerichte car t uh, in tegenstelling tot uh, car t bij bijvoorbeeld uh, lymfomen, dat er echt wat minder uh, uh, bijwerkingen zijn uh, en dat heeft te maken denk ik uh, gewoon met de expressie van, uh, van BCMA versus CD19 ook bijvoorbeeld uh, in, in hersenweefsel, uh, dus uh, heel visueel. Je ziet wel wat late toxiciteit ook bij deze therapie en dat is dan uh, met name neurologisch van aard en dat zijn dus die een beetje motorische stoornissen. dat Parkinsonachtige. Ja, dat is wel iets wat we met langere follow-up nu uh, zelden overigens... maar wel soms uh, observeren. Uh, ja, dat gaat dan toch vaak met heel kort duurend ook wel weer heel snel weg. Maar bijvoorbeeld ook uh, opeens een kan dan zomaar ineens uh, komen. Dus toch een beetje een gekke neurologische toxiciteit... maar heel goed uh, in de dagelijkse praktijk ook uh, te behandelen. Kan je dat verklaren eigenlijk, die, die gekke neurologische toxiciteit? Nee, weten we nog niet helemaal precies waardoor dat komt. Wordt nu uitgebreid onderzoek naar uh, gedaan. Het is wel zo dat je ziet dat als je goede tumor uh, debulking uh, doet door de bridging-therapie, dat het dan veel minder optreedt. Dus het heeft ook uh, zeg maar toch wel te maken met um, ja, cytokine gemedieerd. Dat, dat denken we wel, maar het is wel wat later uh, allemaal. Maar bulking heeft dat wel sterk doen uh, verminderen. Dus dat het vermoeden dat, uh, dat daar toch ook een, 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 ja, een rol uh, speelt. Ja, die cytokine. Ja. En met, met CAR-T als zo'n zo effectieve
1: behandeling verwacht je dan nog uh, dat daar combinatietherapieën zullen geëxperimenteerd worden?
0: Ja, want het probleem is natuurlijk toch, uh, in tegenstelling tot de CAR-T bij lymfomen, waar je toch plateaus uh, uh, ziet, zie je dat uh, ja, nu bij de Siltacel bij de lijkt dat wel uh, eraan te komen, maar weten we nog niet, want daar is dat tekort uh, voor. Maar bij de myeloom vragen we dat natuurlijk voor ons nog niet, ook niet bij de uh, en ik denk dat de microomgeving daar een rol uh, speelt uh, ook. En, en ook gewoon uh, 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 ja, misschien toch iets van immunocinescents geeft. Dus die cellen die moeten wel persisteren. Die moeten actief blijven persisteren. En dat is de reden waarom combinatietherapieën wel voor de hand uh, liggen. Uh, en dat kun je dan weer doen, ofwel met ook of vanwege hetzelfde principe wat ik net zei. Of toch ook uh, de immuunmolatoire middelen. Of tegenwoordig ook de celmons, ibidomide bijvoorbeeld. Uh, die, die zullen een rol gaan spelen om die persistence te verbeteren. En verder zien we natuurlijk ook. Er gaan naar het dual CAR T-cells toe. Daar werden nu geen data getoond. Maar dat twee targets separaat worden, uh, worden herkend. Ook om ervoor te zorgen dat als het downregulatie is van een, van een target, dat het dan nog wel via de andere target. Tot onze effectiviteit kan uh, leiden. Ja. Nou, ik wil het als laatste
1: met jou hebben over, voor, over de oudere uh, kwetsbare patiënt. Um, en dan komt er maar gelijk die vraag op uh, car t in de oudere kwetsbare patiënt. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Um, wat verwacht je daar? Oh, ja,
0: dat gaat uitgezocht worden in de car 5 studie uh, Daar gaan ook een aantal Nederlandse centra aan meedoen. Best een bijzondere uh, definitie, want dat zijn dan patiënten die niet uh, in de aanmerking komen voor stopzat-transplantatie. Maar wel voor kartiefzellen. En we weten natuurlijk nog niet zo heel goed ja, wie dat nou uh, zijn. Uh, maar wel een interessant uh, concept. De studie die gedaan wordt vind ik niet de beste controlearm. Ik zou dat toch eigenlijk uh, gerandomiseerd hebben willen zien. Tussen daar natuurlijk, want we denken de Dat is gewoon het beste regime wat we hebben. nou dat wordt VRD. Uh, dat, dat is toch wel een beetje een gemiste kans. Uh, denk ik wordt in Amerika toch wel veel gegeven daar ook. Uh, en dat geeft een veel kortere mediane bij overleving. Maar we gaan het leren. Uh, het meest beducht denk ik toch een beetje uh, ja, over de neurologische toxiciteit uh, daar. Maar ik kan me best voorstellen dat het visueel is. Ik kan me ook voorstellen dat we de bi-specifieke net iets eerder in het intreden bij de ouderen gaan vinden dan, uh, uh, dan de car cellen.
1: Nou, we moeten het, uh, uh, dank daarvoor, als intermetso, we moeten het heel even hebben ook over de data van de hoofd van 123... Uh, die gepresenteerd werden door Cas Groen met de uh, daratumum op Ixazomib dexamethasone. Um, hoe werd dat schema verdragen in, in kwetsbare patiënten?
0: Die 43 bestond uit Ixazimib, Daratumumab en Dexamethasone. En uh, we hadden dat al eerder gepubliceerd uh, voor de frail uh, patiënten. Uh, enorm goed verdragen in de zin dat Daratumumab geen enkel probleem is. Ook niet bij de frail patiënten zoals we publiceren. Maar zeker ook niet bij de intermediate fit. Wat je wel ziet is dat middelen die potentieel uh, ja, neurotoxiciteit kunnen geven. Dus polyneuropathie zoals Ixazimib ook hier bij deze patiëntenpopulatie iets vaker gestopt moest worden dan je zou verwachten. En dat heeft te maken met het feit dat die mensen denk ik toch onafhankelijkheid willen blijven behouden in hun leven. En bij wat minder polyneuropathie dan toch die therapie staken. ja En wat deze studie met name denk ik toonde, is dat er echt een met niet is voor intermediate fit patiënten. Want de mediane progressieve overleving was rond de 17 maanden. En je ziet al dat dat een hele andere populatie is... dan de intermediate fit in de DARA-RD-studie. Uh, Want daar hebben wij een frailty subanalyse gedaan... van die uh, Maya trial, dat hebben we gepubliceerd. Dat hebben we gedaan met de Simplified Frailty Index. Dus dan namen we niet de patient-reported ADL en IADL... maar de performance score zoals die door de, door de dokter werd ingeschat. Ja, daar was de mediane PFS... Uh, 41 uh, maanden met RD... en met daar een RD nog niet eens bereikt. Dus ja, dat, die 41 maanden versus 17 maanden... dat is een groot verschil. En ja. die 17 maanden komt een beetje overeen met RD... wat Alessandra Larocca in een intermediate fit populatie... als ze die IMG, Frailty Index, gebruikte ook liet zien. Dus echt een, een andere populatie dan in die studies... en echt een populatie waarin we het moeten verbeteren. Want ja, 17 maanden met alles wat we nu hebben is gewoon niet goed. Dus daar zullen we echt stappen voor moeten zetten. En vandaar ook bijvoorbeeld de combinatie van de klistermap en daartoe een map die we heel graag uit willen gaan zoeken.
1: Want ligt dat dan meer aan het feit dat de patiënten de behandeling niet kunnen voltooien... door toxiciteit of gewoon
0: door gebrek aan, aan responsiviteit? Beide eigenlijk. Je ziet uh, dat, uh, dat ja, door de toxiciteit stoppen ze sneller en daarom is de respons uh, minder. Maar je, je ziet ook ja, dat, dat um, de duur van de respons al korter is bij die uh, patiënten. En Wat daar nou precies de oorzaak van is, uh, dat weten we ook nog niet, uh, niet helemaal. Maar het is in ieder geval een populatie die een veel slechtere prognose heeft dan je in die studies zit... als je die Simplified Reality Index uh, gebruikt. Nou is, um, als je het hebt over het behandelen
1: van oudere patiënten is natuurlijk niet alleen de behandeling belangrijk... maar ook de patiënt die daaraan vastzit. En ik hoorde jou in een van jouw mooie overzichtspraatjes vertellen... over het 3S-concept. Ja. Bij kwetsbare patiënten, kan je daar nog iets over, over zeggen... wat je daarmee bedoelt?
0: Ja, wij zitten natuurlijk allemaal gewoon therapie aan te passen... Bij, bij kwetsbare patiënten. Maar als je gaat kijken naar de oudere geneeskundigen... die kijken eigenlijk heel anders. Die kijken gewoon, kunnen we nou die kwetsbaarheid gewoon niet beter maken? Kunnen we dat niet optimaliseren? En um, ja, we worden natuurlijk allemaal ouder in het leven, Jurjun. Uh, en, uh, en nou is het zo dat uh, er, is, er is gewoon een, een heel groot onderzoeksgebied... om te kijken hoe je kwetsbaarheid, frailty, uh, biologisch kunt verbeteren. Frailty is een ingewikkeld concept, daar ga ik niet op in... want we spreken daar al heel lang over. Maar wat in ieder geval gebeurd is, is dat cellen niet meer delen... Uh, als je ouder wordt, biologisch gezien, als je gaat eten. En als cellen niet meer delen... Dan noem je ze senescent. En als ze senescent zijn, dan gaan ze cytokines produceren. En ze gaan ook extracellulaire matrixprotease produceren. En dat leidt er eigenlijk toe dat die weefsels ouder worden. En dat er een bepaalde mate van ontsteking optreedt. Dat noemen ze inflammation met een heel mooi woord. En die twee dingen, die leiden eigenlijk tot cardiovasculaire ziektes, neurodegeneratie, gewichtsverlies, spierverlies. En, en, en zwakte. En dan heb je eigenlijk het fenotype van, van frailty. En nou, er is één ding wat ik niet graag doe. Maar wat wel werkt, en dat is sporten, want daar krijg je gewoon meer spieren van. Hè? Dus je zou natuurlijk ook gewoon eh, programma's kunnen ontwikkelen... waarin je oudere mensen gewoon wat meer laten bewegen. Dan krijgen ze meer spieren. En het mooie is dat als je gaat kijken naar sarcopenie, de spierverlies... dan is dat ook echt een, een voorspeller voor een slechte uitkomst. Dat hebben ze met name in de oncologie onderzocht. En wij hebben dat in de overmogen 23 ook onderzocht... En je ziet ook dat frail patiënten ook minder spieren hebben. Nou, als je dat kunt verbeteren, verbeteren, maak je ze misschien ook minder frail. Maar er zijn ook wel andere dingen biologisch gezien. Dus we kijken naar eh, senolytica... En dus dat zorgt er eigenlijk voor dat die uh, senescent cells helemaal weggaan. Ja, en dat kan bijvoorbeeld door, door dasatinib, door BCO2-remmers, door mTOR-inhibition. Dus in vitro en in muismodellen zie je die muizen echt jonger worden als je ze daarmee uh, behandelt. En dan zie je ook echt dat die senescent cells uh, gaan, gaan weg. En je hebt de, 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 de xenomorphics, dus die veranderen, die, die veranderen gewoon de... Senescence. en dat doen ze door die cytokineproductie, dan noemen ze de CESP, naar beneden eh, te brengen. Nou, dat kan bijvoorbeeld door Jan Stadremmers, bijvoorbeeld antrupsulitinib, eh, cytokine receptorblokkers, eh, door NF-kappa B-blokkade. Ja, en ook daarvan zie je dat ze in muizenstudies zien dat mensen jonger worden. Dus ja, en dat kan voor de kwetsbare patiënt met multiple myeloom. Maar het kan er ook voor zorgen, Jurgen, dat, dat wij nog heel erg veel uitzendingen gaan geven. Omdat wij ongelooflijk oud gaan worden. Maar laten ja. we beginnen met sporten dan maar.
1: Ja, ja. ja. ja of, of in jullie geval een, een nieuw groot ziekenhuis bouwen. Waardoor de patiënt gewoon ver moet lopen om bij zijn behandeling te kunnen komen. Ja,
0: nou, wij zitten al op twee locaties. Hè? Dus daar kunnen we al aan werken.
1: Ja, ja fietsen tussen de locaties. Of ja,
0: ja, ja, zeer zeker. Ja.
1: Nou ah ja, maar ik denk, ik denk um, want we maken nu een grapje, maar ik denk dat, we, dat het wel goed is dat we als dokters ons bewust zijn, dat we wat meer in, in dit concept ook denken. En niet alleen denken ja. aan behandeling, maar aan het hele systeem eromheen.
0: Ja, en dan ook leren van de geneeskundigen. Dus ik denk dat we die interactie ook wat, uh, wat steviger moeten uh, maken. Ja.
1: Nou Sonja, we hebben weer uh, uitgebreid gesproken. Dank voor, uh, voor dit overzicht van al die belangrijke studies uh, en, en dit gesprek. Um, zijn er nog dingen die we gemist hebben voor
0: jouw gevoel? Nee, Julian. We gaan sporten. Uh, we gaan sporten.
1: sporten. Oké. Okay. Ja. Nou, ontzettend
0: bedankt van jou. En een hele fijne avond. Dag, dag. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info jaapnl